0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ya merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu davet menzu üzerine konuştuk. Neden bu kadar uzun süredir konuştuğumuzu anlatmaya çalıştım ve gazetecinin durduğu yer değil sadece toplumun da bireyler anlamında durduğu yer önemli diye söylemeye gayret ettim. Çünkü oradaki dert şu biz birey olmayı başarabilmiş ne kadar çok insandan müteşekkil bir toplum haline gelirsek aslında haksızlıklar karşısında da o kadar çok yüksek çıkacak sesimiz. Yoksa öyle bireysel çıkışlarla son ana kadar bekleyeceğim öyle yapacağım böyle yapacağım ona göre tavrımı belirleyeceğim falan olmaz. Bir de bir yandan yarın buna biraz daha fazla değinelim serbest uçuş dertleşmede çünkü bu ciddi bir sıkıntı benim için. Hakikaten yani insanlar ya takılmıyor falan diyorlar. Hayır çok ciddi takılıyorum hem de. Söylüyorum da buradan Anlatıyorum işte. Bu yayından araklanan şeyler olması normal değil mi? Çok normal yapılıyor ama en azından bu yayının yapılışına biraz saygı göstermek lazım değil mi? Burada tekrarlanmış görüşler sosyal medyada TT haline geliyor falan filan. Bütün bunları konuştuğumuz yayın e, ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Dün önemli bir gazeteciyi kaybettik Ahmet Tulgar'ı ben kendisiyle şahsen tanışmadım yazılarından özellikle e, günlük değerlendirme yazılarından hakikaten çok fayda sağladım, istifade ettiğim e, okurken çok mutlu oldum bir yazardı e, yaşamını kendi bildiği gibi devam ettiren bir insanı kaybettik nurlar içinde yatsın Allah rahmet eylesin kendisine e, dünün kaybı da o oldu. E, medya yoksullaşıyor deniyor ya bir yandan aslında medya yoksullaşmıyor medya her zaman yoksul çünkü medyanın içinde gerçekten bir şeyler yapmaya çalışan insanlar yeterince destek buluyorlar mı sorusunun cevabı evet olsaydı ben medya yoksullaşıyor derdim yani o insanlar destekleniyor yaptıklarının kıymeti biliniyor falan diye öyle bir şey yok yani sadece gelgeç bir takım şeyler yapılıyor e öyle zaten insanlar da çok fazla takılmıyor hala goy goy yayınlarını daha çok izliyorlar Ahmet Ye- Ahmet Hakan'ın yazısını burada bir daha okuyacağım çünkü çok haklı çok doğru söyledi şey Ahmet Hakan'ın içinde haksız olduğu yerleri zaten defalarca söyledik burada yine söyleyeceğiz ama şu doğru goygoy için yapılan bir takım yayınlara insanlar o kadar rahat biniyorlar ki goygoycunun peşini o kadar rahat takılıyorlar ki gerçeğin sorgulanması konusunda kimsenin bir talebi olmuyor Türkiye'de ondan sonra yaşananlara da bir anlam veremiyor herkes Aa bu nasıl oldu falan diye bakıyor alakası yok ki bunun nasıl olduğu görünüyor aslında nereden geldiği görünüyor kimi alkışladığın görünüyor senin Bakın Şebnem Kurul Fincancı Türk Tabipleri Birliği e, Başkanı dün gözaltına alındı evinden biliyorsunuz e, ve Dün sabah burada yayında da konuştuğumuz gibi onun söylediği üzerinden yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadelede kimyasal silah kullandığı gibi bir iddianın gündeme getirildiği Şebnem Korul Fincancı'nın bunun araştırılması gerekir dediği. Dün görüntüler yayınlandı orada. E, sizler de izlediniz gördünüz belki. Bana da çok soru gelmişti. PKK'nın kanalına çıkmış falan. Ya hangi kanala çıktı onu çok fazla ilgilendiriyor. O soru ona sorulmalı. Hatta kendisi ifadeye çağrılsaydı eğer öyle yakapaça gözaltına alıp topluma özellikle Türk Tabipleri Birliği üzerinden bir mesaj verilmeye çalışılmasaydı bu sorunun da cevabını verecektir elbette. Ama bahsedilen televizyonların Türkiye'de hala lisanslı olarak çalıştığını da unutmamak lazım. Haber ajanslarının, orada görüş verilenlerin. Yani bu şuna benziyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Çıkıp işte meslek ilkelerine aykırı yayın yapıyor falan filan devletin bağımsızlığı varlığı bütünlüğü bilmem ne diye uzun listeler yayınlayıp ama bir yandan da lisanslı çalışan televizyonlar radyolar olduğunu unutturmaya çalışması gibi. Ama beni çok ilgilendiren bir hikaye var dün sabah burada söylediğim gibi hukuk herkese lazım kardeşim herkese lazım. Yani burada eğer davete et, icabet etmeyecekse çağrıldığında gitmeyecekse Şebnem e, Korufincancı ile ilgili her şeyi söyleyelim tamam ben de varım. Ama bugüne kadar zaten başında bulunduğu meslek birliğinin bütün toplantılarına katılmış, her şekilde yurt içinde kalmış bir insandan bahsediyoruz. Çağır, çağır ifadesini alacaksan yap. Ben size çok daha komik bir şey söyleyeyim. Komik ve çok acı bir şey. Ya biz burada üç gündür, bazı izleyiciler de yazmış İstanbul Barosu'nun aslında kurucusu zaten bir kadındır. İlk kadın başkan olduğu doğru değil diye. İstanbul Barosu'nun başına üç gün önce seçilen insan, siz ağzından bir tek cümle duydunuz mu? Bu hukuksuzdur dediğini. Göstereceğim size. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yok Şebnem Korur Fincancı. Ya kardeşim görüşüne katılmayabilirsin. Bu değil sorun olan. Hukuk herkese lazım. Biz ne diyoruz hep? Yani insanlara eşit uzaklıkta olmak değil. Hepimizin zaten ortak bir yerde durması gerekiyor. O zaman birbirimize mesafemiz kalmayacak ki ama burada herkesin yararlanacağı bir kavram olarak hukukun savunulması gerekiyor. Türkiye'de bu işin dinamiklenmesi zaten her şeyin sonunu getirdi. Niye burada 7 senedir bas bas bağırıyoruz biz 12 Eylül referanc- referandumcuları yetmez ama evetçiler bu ülkenin içine edenlerdir diye. Tam buydu işte istenen. İsteğe göre davaya göre nitelikli tırnak içinde nitelikli savcıyı hakimi bulabilmek atamaların yükselmelerin yapılabilmesi ya bu doğru değil ki sistem doğru değil böyle bir şey olmaz. Tek kişinin iki dudağının arasına bağlı her şey. Ya böyle demokrasi olmaz ki. Ama böyle demokrasi olmaz sözünün gereğini yurdum insanı çok şahane yerine getiriyor. Helal olsun tıkır tıkır sessiz. Göstereceğim Cumhuriyet gazetesinden de. Kime yakın kime uzak olduğu değil burada sorun olan. Hani burada Sözcü gazetesinin Ekrem İmamoğlu'na uyguladığı ambargo değil sorun olan. Burada bunun yapılabiliyor olması. İsimleri çıkartmadığınız sürece doğruya ulaşma şansımız yok. Yani bugün ona öbür gün ona siyasal İslamcı yüzsüzlüğüyle başka türlü baş edilemez ki. Yayına girmeden önce gördüm çok kısa hemen az önce baktım gazetenin içini yani gazete diyorum paçavranın içini göremediğim için bilmiyorum ama bu hani yağmurlu havada eve ayağınızda çamurla gelseniz ayakkabınızın altına koymayın dediğim pislik parçası var ya bugün mesela Amerikan üniversitelerini suçlamış diyor ki Suudi yönetimi 44 milyon dolar para verdi Amerika'da üniversitelere ve onlar diyor Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla bozulan Suudi imajını düzeltmek için seferber oldular ya yani para karşılığı diyorsun vazgeçtiler. Bence bir daha düşün. Para karşılığı vazgeçti. Allah Allah. Para karşılığı vazgeçen başka bir biri daha vardı ya. Hmm, gelmiyor. Böyle adı dilimin ucunda da şey yapamıyorum. Gelmiyor yani tam. Utanmazlık, arlanmazlık, yüzsüzlük, paçavralık, pislik hepsi bu işte. Ama karşınızda mücadele ettiğiniz bu büyük yüzsüzlük asla sonu gelmeyecek bir yüzsüzlük. Yani işte bugün konuşuyoruz ya. Yani para karşılığı vazgeçti. Mavi Marmara'yı hatırlatmayın Hasan Bey gerek yok doğrudan Cemal Kaşıkçı soruşturmasını hatırlayalım. Nasıl devredildi dosya Suudi makamlarına? Şimdi Elif utanmadan yazıyor niye onun kitlesi zaten yiyor bunu işte goygoyculuğun ismi yok yeri yok cismi yok bu ya. Aynı şey aynı goygoyu nerede yaptığına göre insanlar eğer alkışlayacak ya da yuhalayacaksa biz bu sorunu çözemeyiz. Karşısında durmak ve ilk yayında söyledim bunun için yalnız kalmayı göze almak gerekiyor. Sosyal medya takipçinizin artmamasını göze almanız gerekiyor. Onu dehlemeniz gerekiyor diye bana ne ya demeniz gerekiyor. Youtube'da abone sayınızın artmamasından şikayetçi olmamanız gerekiyor. Çünkü bunu söyleyebilmek zor. Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı haksızlığı anlatabilmek kadar Ekrem İmamoğlu'nun kendi yaptığı saçmalığı da anlatabilmek gerekiyor bunun için. Anlatabiliyor muyum? Durduğunuz yer farklı olmalı. Ama bizim başka çaremiz yok. İlk günden beri bir iddiamız var çünkü. Ya kardeşim bizim kimin söylediğiyle alakamız yok. Doğruyla ilgimiz var bizim. Çünkü gazeteci görevini sadece kamu için yapar. Kamu yararı için yapar. İşte bakın buradan baktığınızda muhalif kim, yandaş kim, candaş kim çok rahat görüyorsunuz. Sadece söyleyebilme cesaretine ihtiyacınız var. O benim dostum. Öbürüyle bilmem nerede oturdum. Diğeriyle bilmem nerede beraber okumuştum falan. Ya yani geçeceksiniz bunları ya. Bunun sonu yok ki. Saçmalık yapan saçmalık yaptı diyebilmeliyiz. Ancak şey benim için de geçerli. Hepimiz için geçerli bu yayın izleyicileri için de. Ama bunu göze alabilmek gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Gerçekten değil. Yarın açalım bunu. Yarın açalım. Ha evet Meral Hanım'ın söylediği. Dün mesela e, siyasal İslamcıların tamamı böyle saldırdı. Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla Belediye Başkanı'nın yaptığı terbiyesizlikten sonra söylediği ulan sözünü. Ya bu insanların gözüne bakarak sürtük denildi, sürtük ağzınızı açmadınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ağzını açmadı. Niye? E, siyasal İslamcı her zaman mağdur. Her zaman mağdur kardeşim. Her zaman mağdur. Ne yaparsan yap. Bak iddia ile söylüyorum. Bir gün mağdur olamazsa ben neden mağdurum, diye, mağdur olamıyorum diye mağdur olacak. Bu insanlar da dibi yok çünkü. Başka türlü beslenemiyorlar ki. Kavga, gürültü, hakaret, şiddet, yalan. Bu kadar. Bunları besleyen bu. Ondan sonra da oturup ağlıyorlar. Neyse. Başlayalım devam edelim. Gidelim. Ama şunu çok gülerek izliyorum. Hakikaten çok gülerek izliyorum. Ee, i̇lk gün böyle çıkıp tabii ki gideceğim canım gazeteci her yere gider falan diye. Bugün mesela ee, Fehmi Koru da yazı yazmış. Gazeteci her yere gider mi? Gider. Hayır gitmez. Bakın gazeteci her yere giderin devamı ne biliyor musunuz? Ya bu kavga büyüyecek hocam ben bir müsaadenizle gideyim ee, bilmem ne Tullah Hoca Efendi bir görüşeyim. Ee, sana o zaman devletin uçağını veririm yok yok ben biletimi aldım giderim. Gazeteci her yere gitmez her işi yapmaz. Babanın uşağı değildir gazeteci. Anlatabiliyor muyum? Gazeteci önce insanlık onurunu korur insan olduğu için. Gazeteci olduğu için falan değil insan da çağrılan her yere gitmez bana kalırsa. Ama öyle bir haddim yok kimseye bunu öğretmek gibi. Ama kendim böyle uygulamaya çalışıyorum. Ya bu bunu yazabiliyorsunuz işte ondan sonra. Tabii ki gideceğim. Çok daha önce yapmaları lazım diye. Ya. Tabii ki gideceğim. E git. Ayazda kalmış bekçi e, kulağı gibi donar oturursun orada. Televizyonlar seni gösterir sabahtan akşama kadar. Vallahi onlar da geldi. İşte onlar da geldi ya. Bak yani kötü bir şey olsa gelir miydi ya? On, onlar da burada. Oturursun orada ondan sonra. Ya onurun, gururun nerede kardeşim bu? Gazetecilik değil bak bunu geç gazeteciliğin evrensel ilkeleri arasında değil bu insanlığın insan hakları evrensel bildirgesinden sen insansın her şeyden önce onurun olmalı ya rüzgara göre döneceksen senin adın gazeteci ki rüzgar gülü o başka bir şey yapılabiliyor da yani yapıyorsun kestikten sonra böyle hani o eşit parçaları yana doğru katlıyorsun gül oluyor ama insan böyle oluşmuyor ki. Her yere çağrıldım. Her yere gideceğim. Ben hepsine giderim. Hayır. Haber değeri taşıyorsa gideceksin. ya e anlatıyorum kaç gündür ya. Burada haber değeri falan yok kardeşim. 86 kamerayla yayınlanacak zaten o. Bak tekrar iddiayla söylüyorum. Yiyorsa maçası sıkıyorsa haberimin kanallarından bir tanesi canlı vermesin o toplantıyı. Hadi ya. Hadi herkes birbirine diyor ya Odri Meydan. Al sana Odri Meydan. Hadi söyle. Zaten göreceğiz ben orada gideceğim soru soracağım Allah Allah konu mankeni olarak İlginç. gazete pencerenin manşeti organize operasyon şebnem korur fincancı gözaltında dün yapılan operasyon detaylarını gördünüz mü TRT'den logolu görüntü servis edildi ya İşte merviler, işte bilmem neler yayın ee, şey Bejan Matur'un kitabı ne lan TRT'nin televizyonunda tanıttınız o kitabı. Dağın arka yüzün ki TRT'nin programında tanıttınız onu kitabı. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Yani sürekli burada daha önce de anlattım herhalde. <gülüyor> ya Fetullah Gülen operasyonu burada anlattım ya TRT muhabiri. Çocuğun adını hiç kimse hatırlamıyor bu arada biliyor musunuz? Hiç kimse hatırlamıyor. Yanımda benim yanımda yayın yapan. Yani brandası açılmamış kamyondaki. Ee, özel kuvvetlere sevk edilen merminin mühimmatın üzerindeki seri numarasını söyleyebilen Fetullahcı muhabiri kimse hatırlamıyor. Herkes unutmuş, herkes unutmuş. E, TRT'de daha önce yapıldı bu operasyonlar. İzmit'te deniz kuvvetleri komutanlığı üstünde hatırlamıyor musunuz? Aa çıktı ya lanfayansın altına koymuşlar. Ana. Neyse ki bastım da fayans sallandı. Öyle olunca dedim ki dur şunu bir kaldırayım. Hatırlıyor musunuz? Burada anlatmıştım size. Yav yanlışlıkla, bak yanlışlıkla, yanlış adreste doğru delil buldu herifler. Yanlış adreste doğru delil buldu. Nasıl? E çünkü o yerleştiriyor. Yanlış yere koymuş gerizekalı. Gerizekalı çünkü. Yanlış yere bırakıyor. Sonra içlerinden biri diyor ki oğlum burası değil, burası değil, burası değil. Topla, topla, topla diyor. Başka yere gidiyorlar. Doğru adreste sahte delil koyup ondan sonra adam alıyorlar. E operasyonundan ne farkı var bunun? Ya kardeşim bak bunu yapamazsın. Bu hukuka inancı sarsar. Mermi çıktı oradan buradan bu bulundu. işte onun karşılığında ya şöyle şeyler söyleniyor. Mesela bence bu da yerden göğe kadar saçma. Bir adli tıp uzmanında tabii ki işte merminin olması, mühimmatın olması çok da şey. Nasıl yani? Bir kutu merminin olması bir adli tıp uzmanında normal midir? Bende bir sıkıntı var o zaman. Çok özür dilerim. Şebnem Korur Fincancı'nın sözlerine bakıyorsunuz. Önce yayın yapılıyor. Deniyor ki sürekli olarak şu anlatılıyor insanlara. İşte o sadece araştırılsın dedi. E sesi dinliyorsun. Videoyu izliyorsun. Videoda öyle demiyor ki. Yani çatışmalarda bunların kullanıldığı anlaşılıyor. Ama bu söz tutuklama gerekçesi olamaz. Biz hukukun yanında durmak zorundayız. Ya çağır al ifadesini kardeşim. Çağırdığın zaman gelmeyecek mi bu insanlar? Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırılıyor. 250 bin lira karşılığında. Vay arkadaş ya. Hani bir de mahkemelerde böyle şeye başlarsak tamamız. İtiraz ediyorum falan. Güzel. Yani parayı yatırıyorsun 250 bin lira. Tamamen çık yurt dışına diyor. Böyle mi olacak bu iş? Saçma zaten yurt dışına çıkış yasağı koymanız. Yani karakola gidip belirli zaman aralıklarında imza atma ee, zorunluluğu kalkıyor. Tamam mı? Yani kaldırıyorsun onu. Ondan sonra diyorsun ama yurt dışına çıkamazsın. Ne yapacağım burada? Çıkma işte yurt dışına. Yani benim karakola imza atma zorunluluğum yok. Herhangi bir tehdit altında değilim. Sadece yurt dışına çıkma diyorsun. Evet. Ya böyle saçmalık olmaz kardeşim. Biz hukukun yanında durmak zorundayız. Hukuk herkese lazım çünkü. Herkese lazım bu. Anlatabiliyor muyum? Ya burada yapılması gereken şey bil, Çağır kardeşim, çağır al ifadesini. Davam açacaksın, soruşturma başlatacaksın. Başlat. Bu değil dert olat. Ya İstanbul Barosu'nun başkanı yok ortada ya. Ya bir, bir kadın baro başkanı seçildiği insanlar mutlu oldu Türkiye'de. E başka bir kadın, özellikle bir meslek birliğinin, Türk Tabipleri Birliği'nin genel başkanı gözaltında. Yaka paça götürülüyor sanki çağırdısa gelmeyecekmiş gibi. İstanbul Barosu hiçbir şey söylemiyor. Bu normal mi sizce? İşte ilk yayında konuştuğumuz hikaye. Herkes kendine yakın kendine uzak diye bakıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin tavrı bana yakın bana da hocam ben ona bakarım ya. Ben ona bakarım. E ülkede olan hukuksuzluk ne olacak? Ah, eh, Bunu söyleyecekseniz yalnız kalmayı göze alacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Bu yayın sadece izleyicinin desteğiyle yürüyor. Derdim bu deme gerekçem de bu. Yani her gün ülke zaten bunu anlatıyor. Bunu canlı olarak yaşamamızı getiriyor beraberinde. O zaman çok da sorun yok ya. Benim oturup anlatmama gerek yok. Organize Operasyon manşeti atmış. Ee, gazete Pencere <gülüyor> MHP lideri Türk vatandaşlığından çıkarılmasını istedi. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Fincancı terörle mücadelede kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaların araştırılmasını istemişti. Görüntüleri bir kez daha izlemelerini tavsiye ediyorum herkese. Öyle demiyor çünkü konuşurken. Yani görüntüler izlendiğinde kimyasal silah kullanıldığı anlaşılıyor diyor. Ama bu değil sorun. Bunu savcı soracak. Nereden anladınız diye soracak mesela. Bir adli tıp uzmanı değilmiş Şebnem Korur Fincancı. Ona soracak. Nereden anladınız diyecek. Hukuk böyle işleyecek kardeşim. Öbür türlü olmaz. Ya kapaça gözaltına al gösterge. Ondan sonra silah çıktı. Yasa dışı döküman çıktı. Örgüt propagandası falan filan de götür. Bejan Matur'un kitabıyla götür üstelik. Ya saçmalığın dibi. Dibi dibi. Gerçekten. Açılım sürecinde ayakta alkışla aynı yazarı kitabını. Tamam mı? Ondan sonra de ki ya yok bu yasa dışı örgütsel döküman. Ya ne dökümanı ya? Savcılık bu talebi terör propagandası saydı. Fincancı'nın evinde arama yapıldı. Arama görüntüleri birkaç saat sonra TRT'de yayınlandı. Babasından kalma fişekler suç delili. Bejanma turunu halen satışta olan kitabı terör dokümü, dokümanı sayıldı. TTB'den tam destek Şebnem Hoca onurumuzdur. Bu arada şöyle bir haber var. Ee, Fakı Baba İyi Parti'de koltuk AKP'de. Yok koltukta düştü zaten oylaması yapıldı. Ee, Ama burada Rütük koltuğundan bahsediliyor. Meclis başkanı helal olsun. Yani çık konuş denildiğinde ortada yok. Burada defalarca konuştuk. Ama Rütük seçimiyle ilişkin olarak Zart'te yaptı. E şimdi ne olacak? İyi Parti itiraz edecek. Tamam mı? İyi Parti itiraz edecek. Hukuk işleyecek. Anayasa mahkemesi nasıl gündemini aldığını duyurdu dün. Bu sansür yasasının 29. maddesini. Aynı şey yürütmeyi durdurma kararı alınacak orası işlevsiz hale getirilecek ama bu uygulamaya hukuksuz imzayı atanlar unutulacak mı benim asıl derdim o radyo televizyon üst kurulu başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ya kardeşim bilerek yapıyorsunuz bunu bu ülkenin halkının bunu unutmaması gerekiyor. Meral Hanım'ın dünkü sözleri bugünkü mücadele AKP ile İYİ Parti mücadelesi değildir Vahdettin'in gemisine binenlerle Mustafa Kemal vizyonunun peşinden gidenlerin mücadelesidir. Ben daha büyütüyorum bunu. İyilerle kötülerin mücadelesi kardeşim. Bu kadar basit. İçinde kim olduğuna kendi karar verecek. Mülteci Türklerin sayısı katlandı. İktidar sözcüleri Avrupa bizi kıskanıyor propagandası yapıyor ancak Türkiye'den Avrupa'ya kaçak geçenlerin sayısında hızlı bir artış var. Münih Federal Polis Müdürlüğü Ocak-Eylül 2022 tarihleri arasında 9 ayda sınırdan kaçak giriş yapmak isteyen 5362 Türk vatandaşının tespit edildiğini duyurdu. Bu rakam geçen yıl 2531'di. Katlanmış. Niye? Ne diyordu çapsız haysiyetsiz? Açma Aç yok ki. Ve bak hepsinin göbeği şişik. Van onlar sağlıksız beslenmeden, sağlıksız yiyebildiği sadece makarna, ekmek, bulgur. Bu iyi bir şey değil. İnsanlar şişiyor sadece. Çocuklar güdük kalıyor. Başka bir şey yiyemedikleri için. Ve utanmaz haysiyetsiz bununla övünüyor herif ya. Yani bir yılda Türkiye'den Almanya'ya kaçak girmek isteyenlerin sayısı %254 oranında bir artış gerçekleşti. Kayyum mu atanacak? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şevden Kurur Fincancı'nın TTB başkanlığından uzaklaştırılması için de mahkemeye başvurdu. Başvurunun ardından başlayan kayyum tartışmalarına TTB 2. Başkanı İhsan Ökten yanıt verdi. Hukuken bunun söz konusu olamayacağını söyledi ama yargıya ilişkin tereddüdü nedeniyle kesin konuşmaktan da kaçındı. Bence doğrusunu yapmış. Hiç öyle yürümeyecektir. Yani Şamil Tayyar böyle bir şey yaptı, duyuru yaptı. Kayyum atanabilir diye. Herkes her şeyi biliyor zaten ya. Biz... Biz bir bok bilmiyoruz. Gerek yok ki. Adam yerine koyan yok çünkü. Yargı talimatla hareket ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Profesör Fincancı'nın gözaltına alınmasını eleştirdi. Türkiye'nin itibarı Şebnem korur Fincancı'nın bir konuşmasıyla zedelenmez. Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız dedi. Fikirlerin doğruluğunu, yanlışlığını özgür tartışma ortamlarında konuşabiliriz. Yargı sopası altında değiliz diye de ekledi. Haksız mı? Haklı. İşte burada savunduğumuz bu. Biz burada durmak zorundayız. Oraya kim gelir kim gider ilgilendirmez. Ali Babacan bugün orada. Geçmişte de orada değildi. Yerini değiştirmediğin zaman sadece adaletin yanında durduğun zaman sadece hukuku savunduğun zaman gelenle gidenle çok eğlenebiliyorsun ya. Ben öyle yapıyorum. Valla ruhsallığımı koruyabildiğim kadarıyla çok koruyabildiğimi zannetmiyorum ama koruyabildiğim kadarıyla böyle e, tutabiliyorum. Durduğun zaman çok eğleniyorsun ya. Diyorum ya yani adam diyor ki muhalif gazeteciler de çağrıldı. Herkes bakıyor. Herkes şöyle bir bakıyor tamam mı? Aa falan diye sonuna kadar okuyor. Ben orada Akif Peki adını görüp kalanını okumuyorum. Bana ne? Akif Peki muhalif muhalef- gazeteci olmuş. Vay vay vay vay vay. Vay. çok iyi ya. Çok eğlenceli. Can da sıkıyor ama çok eğlenceli. Devam edelim. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nin Şebnem Korur Fincancısız birinci sayfasını göstereyim size Bu arada bir şeye bakacağım ya Dur şuradan bir şeye bakacağım Beşiktaş'a yine Şenol Güneş geldi Ya biz bunu niye yapıyoruz diye soruyor mudur acaba insanlar Vallahi bak biz bunu so- niye yapıyoruz diye soruyor mudur Beşiktaş'ın sorunu değil bu Galatasaray'ın da sorunu Fenerbahçe'nin de sorunu Somali'nin yiğit da sorunu Yozgat Kilimli Belediye sporunda sorunu Biz bunu niye yapıyoruz ya Ya sadece bunu yapmak Gerekiyor Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması var Bak Hürriyet gazetesinin Birinci sayfasında var diyorum TTB başkanına gözaltı diye Kendi baktığı yerden Bir bakıyorsun tamam mı Cumhuriyet gazetesinin sabah iki tur baktım ben ya Acaba nasıl görmüşler diye başladım. Cumhuriyet okuyuşu Aa niye görmemişler diye bitti. Ya böyle gazetecilik olmaz. Güzel kardeşim böyle gazetecilik olmaz. Adın Cumhuriyet de olsa olmaz. Sözcü de olsa olmaz. Yeni Şafak da olsa olmaz. İsmin var ama kendin paçavra olsan da olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu gazetecilik falan değil. Onun için karşı çıkıyoruz işte. Toplu olarak karşı çıkmamız lazım. Bizim sadece doğrunun yanında durmamız gerekiyor. Ona yakın bana uzak. Olmaz böyle bir şey ya. AKP usulü milli eğitim manşet bugün. Şeyda Öztürk'ün manşeti. Bursa'da bir okulda yeterli personel olmadığı gerekçesiyle öğrencilere temizlik yaptırıldı. Bir öğrencinin yaralanmasıyla ortaya çıktı. 9. sınıfa giden gencin parmağına dokuz dikiş atıldı. Okul yetkilisi konuyu her okulda yaşanabilecek bir durum sözleriyle savundu. Haklı. Niye? E okullar yoksulluktan kırılıyor. Ama o çapsız haysiyetsiz ne diyor göbeş? Aç yok ya. Aç yok ya. Bak bir siyasal İslamcının ne kadar yüzsüzleşebildiğinin örneğini daha önce gördük. Ne diyordu? Ya bir kuru ekmek yiyor diyorsun o zaman aç değil. Değil mi? Başka bir çapsız ne diyordu mesela? Ya beş domates alıyorsun. Üç tane al ya. Üç tane al ya. Hatırlıyor musun? Sonra kendisi ağladı ama İstanbul Belediyesi'ndeyken durumum bundan bin iyiydi ya. Vallahi billahi ben çekil oldum mağdur oldum. Ben de Elazığ halkından yardım istedim ki seçmeyin bu herife. Lan yazık adama iyilik yapmıyorsunuz. Seçmeyin beni diye bağırıyor herif. Ama onlar hep mağdur. Hep Öğretmenlere arazi gezdirdiler. İstanbul Çatalca dağ üzerine yapılacak kaçak yapıların yıkımına başlandı. Yurttaşların yıkılacak evlerindeki eşyanın tespiti ve sayımı için 55 öğretmen görevlendirildi. Öğretmenlerin bir gün çalıştıktan sonra yapılan itiraz üzerine alandan çekildiği öğrenildi. Eşya tespiti yapacağız, tam yapın. Elemanımız yok. Nasıl ya? Nasıl elemanınız yok? Öğretmenler var. Götürün onu. E nasıl götürürüz? Ya götürün. Ses çıkartamayacak nasılsa. Götür. Erdoğan Cumhuriyeti hedef almasına değil TOG'u geride bırakmasına kızdı. Selda Güneysu'nun bir ee, perde arkası haberi. Gölge etme Ünal. Ünsaldır lan o. Onlar genelde bana fıçı atıyorlar ama. Ünal mı? Neyse o da iyi ya. Bak kısa günün sevinci işte oh. AKP'li Mahir Ünal'ın devrimleri hedef alan sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'da kızdırdı. Ancak Erdoğan'ın Ünal'a Cumhuriyet ve Türk diline yönelik sözleri nedeniyle değil, kendisinin 28 Ekim'de açıklayacağı AKP vizyon belgesi ve 29 Ekim'deki top programını gölgede bıraktığı için tepki gösterdiği öğrenildi. Biz ne dedik? Ha? Ne dedik biz? Dört gün önce? Ah be güzel kardeşim, ah! Devam edelim. <Gülüyor> AKP rütükteki koltuğu kaptı ya ne olacaktı? Ha, süper organizasyon ya. Telebir karartması yargıdan döndü. Dün bir son dakika gelişmesi olarak ikinci yerin başında duyurmuştum ben de bunu size. Ee, ekranın 3 gün kapatılmasına yargıdan yürütme e, durdurma kararı geldi. O yüzden şimdilik tehlike atlatıldı. Bugün Abdülkadir Selvi Erdoğan'ın açıklayacağı vizyon belgesinde neler var diye yazmış. Erdoğan açıklayacaksa sen nereden biliyorsun? Ana hiç öyle düşünmedik ha. Mahirinal'a o kadar fırça attıysa. Yani gereğini yerine getirecektin Abdülkadir Bey. Bu muydu? Şunu ben yapsam. Bak ben bu yazıyı okurum kardeşim. Bu yazı doğru çünkü doğru. Ahmet Hakan bile doğru söylüyor. İçinde çok yalan söylüyor da. Ama yazının temeli doğru. Yer Halk TV. Konuk Meralak Şener, Sunucu İsmail Küçükkaya. İsmail soruyor. Efendim. AKP'nin toplantısına bizi de davet ettiler. Ne dersiniz? Gidelim mi? Bütün haberlerden önce mesela. O şeyi arıyormuş. Meral Akşener'i arıyormuş demek ki. Hani haber değeri var mı yok mu? Dur ben Meral Akşener'i sorayım. Berk Erkan Baş arıyorum. Muhabbeti daha iyi ya. Valla çok şeker adam. Hakikaten çok şeker. Ben onu arıyorum. Geyik yapıyoruz genelde. Ben soracağımı unutuyorum. Çok da önemli değil. Hani ya bir yerde oturur iki satır konuşuruz muhabbet ederiz deyip kapatıyoruz. Yok böyle bir, buna da inanır şimdi insanlar şey yapar ama arayacak olsam onu ararım, o doğru. Akşener cevap veriyor, bence gidin. Şimdi bu manzarayı bir tarafa bırakalım, bambaşka bir ekran manzarası gözünüzün önüne gelsin. Şöyle bir manzara, CNN Türk'teyiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğumuz ve ben halde şöyle bir şey söylüyorum. Efendim iyi Parti'nin etkinliği var, beni de davet ettiler, ne dersiniz gidelim mi? Ne olurdu? Gerçekten ne olurdu? Dininize imanınıza dürüstçe cevap verin, vermeyin kardeşim. Din, iman değil sorun. İnsanlık, insanlık burada. İnsanlık tarihi, dinler tarihinden eski. Önce insan ol. Sonra istediğin dine inanabilirsin, inanmayabilirsin. Bunlarda beis yok. Önce insan olam Ortalık yıkılmaz mıydı? Doğru söylüyor. Ortalık yıkılırdı. Halk TV'de Ayşenur abla. Bu bölümü zirilyon kere, zibilyon, zibilyon. Yaz bunu bir yere. Kullanacağım madem. Doğru ben de Nişantaşı bebesiyim diye geziyorsun ortalıkta değilsin. Ama bak kullanacaksan yap bunları ya zibilyon kere yayınlayıp beni Iskarta'ya çıkartmak için çabalamaz mıydı? Günlerce TT listesinde trending topic tutulup hakaret üstüne hakaret yemez miydim? Yerdin. İyi Parti'de siyaset yapan Bahadır Erdem denilen şahıs bunun üstünde tepinmez miydi? Bilmiyorum ona sormak lazım. Sosyal medyada Lince olur linçe maruz kalmaz mıydım? Yüzde yüz. Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir espri nedeniyle aradan geçen şunca zamana rağmen iştahla tepinmeye devam ediyorlar. Ah canım espri miydi o? Bak Ahmet Bey gereğini yapıyor. Abdülkadir Bey gereğini yapacaksınız. Espri miydi bu? O yüzden mi güldün gevrek gevrek <gülüyor> diye? Ha? Ya bak sordum soruyu bir daha soruyorum kardeşim. Bana bunun cevabını ver. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı Instagram'dan istifa etti. 36 saat kaçacak delik aradınız. Oğlum bize sorarlar diye. Ağzını açmadın, yayın yapamadın, başında bulunduğun gazete yazamadı. Hiç utanman, arlanman yok senin. Ama ona rağmen doğru söylüyorsun. ilginç. Ben sadece vicdanımın gereğini... Burayı geçelim ya. Bu çok saçma bu bölümü. İsmail'in yaptığının binde birini bile yapmadığım halde... ...çok daha fazlasını yaptın da... ...sonuçta ne oluyor? Şu oluyor. Ben taraflı gazeteci oluyorum. Ki doğru. İsmail tarafsız gazeteci oluyor. Ki yanlış. Bu sonuca ulaşan herkese sesleniyorum. Riyakarsınız, hakkaniyet hakkaniyetsizsiniz, aşiretçisiniz, ilkesizsiniz, mahallecisiniz. Sen de. Ve işin kötüsü bunun farkında bile değilsiniz. Ya adama doğru söyleme fırsatı veriyorsun ya. Adama doğru söyleme fırsatı veriyorsun. Bay arkadaş ya. Ahmet Hakan bile doğru yazıyor. Dedikleri yerden göğe kadar doğru. Cengiz Han Göktürk, İsmail Bey espri yapmış olamaz mı? Bilmiyorum, belki o da söyler. Yani bir espri nedeniyle bu iş bu kadar da büyütülmez ki kardeşim. Bilmiyorum mi? Aralarında çözsünler. Bana ne? Sabah. DNA testiyle gelen 186 milyonluk miras. Onu ilan. İzmir'de iki kardeş babalık davası açtıkları iş adamına 24 yıl sonra Hollanda polisi zoruyla DNA DNA değil o DNA testi. Öğrenin bunları. DNA testi. %99.99'luk uyumlu sonuç iki kardeşi 10 milyon Eroluk. 186 milyonlara mirası ortak etti. Vay vay vay vay. Ooo çoğu acayip ya. Neyse. Bay arkadaş. Sözcü. Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, Türkçe düşmanı, Türk düşmanı. Meral Akşener'in Mahir Ünal'a yönelik sözleri hepsi doğru. Hepsi doğru. Boş yok. Yani eksiği var fazlası yok. Öyle söyleyeyim. AKP grup başkan vekilinin her cümlesi ayrı bir patolojik vaka olarak açıklamasını gördük. Rezalete bakar mısınız diyen Akşener. Doğru. Bak 6 da almışlar. Kardeşim bunu unutmamak gerekiyor. Bak bu cumhuriyet düşmanlığı başka bir şey değil. Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lugat timizi alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmişti. Öğretmen "May benim düşünmesi yeni düşünme seti getirdim onu da kırdı ya." Düşünme setlerimizi kırıyor. Bütçe görüşmesinde Fuat Oktay'ın 20 milyonluk arabası konuşuldu. Kaç milyon abi? 20 milyon derken dar gelirlerinin geçinemediği Türkiye'de iktidarın makam aracı saltanatı sürüyor. Meclise Mercedes S600 Maybas zırhlı makam otosuyla gelen Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tepki çekti. HDP'li vekil Garopayla noktaya şunu söyledi. Mercedes'inizin değeri 20 milyon lira. Siz saraylarda bilemezsiniz ama en düşük kira 5000 lira oldu. Emekçi kardeşim ne yiyecek? Taş mı? Vekiller de pankart açtı. Ya diyorum kardeşim bak bu insanlar utanmıyor. Yani normalde şunun yapılması gerekmiyor mu? Çok mu zor? Ya şunu söylemiyorum. İnsanlar tutup mecliste milletvekilleri bisikletle oraya gitsinler demiyorum. Neyle istiyorsa onunla gitsin. Ama kendi gitsin. Kendi gitsin. Ya bu makam aracı saltanatı nedir ya? Nedir bu? Hakikaten hiç rahatsız olmuyor musunuz siz? Yani neden İngiltere'de, İsveç'te bunlar yok da sadece belirli kişilere tahsis edilmek dışında? Ya bizde var. Niye ya? Ben sana gerekçesini söyleyeyim mi güzel kardeşim? Bir gün ben de kullanabilirim diye itiraz etmiyor insanlar. Vallahi billahi bak. Bütün samimiyetimle temin ediyorum. Hah, enflasyon raporu mu açıklandı? Yaşa Berkan. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahmininin %60.4'ten %65.2'ye yükseltildiğini açıkladı. Niye ki? Ee, faiz is the reason enflasyon izni neticeydi. Faiz düştü enflasyon niye hala yükseliyor ki ne bugün enflasyon raporu açıklanıyor ya çok teşekkür ederim bak izleyici sayesinde son dakika yapan bir yayın izliyorsunuz mesela on numara niye yükseltilir valla valla niye yükseltilir kardeşim bunu birinin anlatması lazım bize değil mi birinin bunu bildirmesi gerekiyor bize yani yüzde altmıştan yüzde altmış beşe çıkartılıyor sebep Niye yapılıyor böyle yüzde sekizlik bir güncelleme? E oluyor işte ya. Değil mi? Benim alanım ekonomi. Alakası yok. Zerre kadar, nohut kadar anlamıyorsun. Ama herkes başka bir yerden gidiyor. Devam edelim. Sözcü gazetesi böyle. Ya 30 eski gazete kampanyanız bitti mi acı? Bence onu yenileyin, değiştirin. Bu arada Sözcü Gazetesi de sürmanşetten görmüş TTB Başkanı Şebnem Kurul Fincancı'nın gözaltına alınışını. Onda haber var. Cumhuriyet'te yok. Yok. Ondan sonra diyorlar ki işte gazetecilik. Ya böyle gazetecilik olmaz. Olmaz. Galiba. Kim yapıyorsa yapsın olmaz. Cumhuriyet'te olsan, Yeni Şafak'ta olsan olmaz. Ha takvimsen hoş görülebilir. Çünkü kafa gidik. Onlar yapamıyorlar. Bir gün kimine kar kimine açlık manşetiyle çıkmış iktidar yoksulluğu gözden çıkardı. sosyal harcamaların gayrisafi safi yurt içi hasılaya oranı 2017'de %15.9 iken 2022 sonunda %13 olacak deniyor. Sosyal harcamada düşüyor yani diyor ki bana ne ya bana ne açsan ne ağlıyorsun ya haysiyetsiz çapsız ne diyor göbeğin şiş lan şiş göbeğin var. Ya kardeşim sağlıksız beslenmeden o. İnsanlar sadece karbonhidrat yutuyor. Sadece sürekli olarak ekmeğe abanıyor, makarnaya abanıyor, bulgura abanıyor. Başka bir şey yok. Onu da bulabilirse. Dostumuz Ahmet Tulgar'ı kaybettik. Bir günde emek veren ve bir dönem yazı işleri müdürü olarak görev yapan gazeteci yazar Ahmet Tulgar kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayata veda etti. Tulgar 2004'ten 2010 yılına kadar yazılarıyla değer kattığı gazetemize bir sürede yayın danışmanı olarak emek vermişti. Bir gün yönetim kurulu başkanı Aydın gazetemize çok kıymetli katkıları oldu. Basın camiasının başı sağ olsun açıklaması yaptı. Hakikaten çok hani derler ya kendine özgü nevi şahsına münasır. Gerçekten öyle bir insan Kulislerde Mahir'in alın görevden alınabileceği konuşuluyor. Hmm. Keşke benim aklıma gelseydi ya. Anlamıyorum siyasetten anlamıyorum. Çok istiyorum ama. Valla çok istiyorum. Olmuyor. Niye ya? Of. Devam edelim. Bir gün böyle. Evrensele bakalım. Bir anda gazete geri gitti. Bu arada e, Aysel Tuğluk'la ilgili olarak e, şu anda devam eden sağlık sorunu nedeniyle tutuklu kalamayacağına yönelik yazı da çıktı. Bu saatten sonra nasıl bir işlem yapılacak artık bakacağız. Yani kim yapar nasıl yapar nereye yapar. Bilmiyorum. Şebnem Korur Fincancı'yı tam göbekten vermiş gazete burada. Baskının son aşaması diyerek. Cumhuriyette yok. Yok. Evrensel'in manşeti TTB kirli oyun. İktidarın hedef haline getirip yargıda hakkında talim, yargıya hakkında talimat verdiği Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı evinden gözaltına alındı. Fincancı servis edilen görüntülerle iktidar medyası tarafından kriminalize edilmeye çalışıldı. Ya görüntüler o kadar hızlı çık. İnanılır gibi değil ve hepimiz aynı şeyi düşündük eminim. Lan biz bunu oha yaşadık biz bunu 2013'te operasyonlar da hatırlayın kütür kütür ya alt yazıyı bile hazırlamışlar müzik bile döşenmiş üstüne her şey hazır. Ne ara yaptın kimi kullandın nasıl bu kadar yetenekli montajcın var senin ne ara düşündünüz çok yetenekliler ya. Ahmet Tulgar'ı yitirdik haberi burada da var. Devam edelim, devam edelim. Operasyona tepkiler çığ gibi. Bu haber de verilmiş. Aysel Tuluk haberi burada da var, onu da okuyalım. Adli Tıp Kurumu demans tanısı konulan Aysel Tuluk hakkında cezaevinde kalamaz raporu verdi. Avukatları tahliye sürecinin başlatılması için ceza infaz savcılığına çağrı yaparken gazetemiz baskıya girdiği sırada henüz tahliye kararı verilmemişti. Bu da yazılmış. Ee, devam edelim. Evrensel böyle yeni şafağı göstereyim ben size. Yeni şafağın bugünkü manşeti 30 bin dram. 8 yılda Akdeniz'de 30 bin insan boğuldu. Dünya neredeyse rutinleşen facialar nedeniyle kanıksıyor olsa da savaştan, işkenceden ve açlıktan kaçan mültecilerin dramı gün geçtikçe büyüyor. Uluslararası Göç Örgütü'nün raporuna göre sadece son 8 yılda Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin 29 binden fazlası Akdeniz'de öldü. Türkiye'den kaçmaya çalışan başkaları var. Onlar da öldü çoluk çocuk. Yeni Şafak görür mü? Üstelik eski ortaklarının ee, sempatizanları. Çoluk çocuk öldü insanlar ya. Onları görmez. Normal ya bir siyasal İslamcı asla şey yapmaz ki bundan sıkıntı duymaz. Facebook'a 346.7 milyon lira ceza. Dün bunu sevgili Timur duyurdu. Çünkü Timur Akkurt'un bunu paylaşımında aslında daha önceden yaptığı bir uyarı da söz konusuydu. Rekabet kurumunun bu tarz e, adımlar atabileceğini söylemişti. Attı. Rekabet kurumu Meta Platforms eski adıyla Facebook Meta Platforms Ireland Limited lan onu bunu kaç günde yazdınız siz? İçinizde bunu yazabilecek nitelikte adam yok ki. Havan <gülüyor> kime lan? Facebook'a yaz geç ya üstte yazmışsın ya. Ve Whatsapp'a 346 milyon 717 bin lira para cezası kesti. Cezanın gerekçesi şirketin Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinden topladığı verileri birleştirerek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması ve pazara girmelerinin engellenmesi. Dün açıklama yapıldı buradan da. İzlediniz mi açıklamayı bilmiyorum görebildiniz mi? Adamlar dediler ki salakları sonuna kadar kullanacağız. Böyle ceza olmaz. Kullanın anam. Bu ülkede kullanılmıyor. Bir siz kullanın da kullanışlı bir şeyse biz de bakalım sonra. Biz de sinkinden kullanabilir miyiz? Bizde insanlar tırsıyor da. Ay arkadaş ya. Şenol Güneş tekrar Beşiktaş'ta. Türkiye'de en çok konuşulan haber olacak emin ol. Akşam. Alman Vakfı HDP ile Beşli Masa kurdu. Türkiye'deki altılı masaya alınmayan HDP Friedrich Ebert Vakfı'nın Brüksel'deki toplantısında CHP, İyi Parti Deva ve Gelecek'le aynı masada yer aldı evet yani evet işte kurmuşlar masayı Lan o masa o masa değil ki Of, yani manyak manyak işler ya şu haber günün en ilginç haberi bunu bir yere yazın bak şimdi Yunan Bakan konuşmak için yalvardı ney eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos'un Helsinki'deki bir toplantıda Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek için yalvardığı ortaya çıktı. Yunanistan'ın eski Helsinki Büyükelçisi Yorgos Ayfandis, Siriza döneminin Dışişleri Bakanı olan Katrugallos'la ilgili çarpıcı detayı televizyon programında anlattı. Ayfandis, 2019'da Büyükelçiyken Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Katrugallos'un görüşmek için Çavuşoğlu'na yalvardığını gördüm dedi. Oğlum bunu niye daha önce söylemiyorsun ya? 2019 diyorsun bir de, Lan tam yerel seçim zamanı. Ya bu saatten sonra gelen saadetin ta- ya tamamı bile gelse bir işe yaramaz ki. 2019'da bunu söylesene, yerel seçimlerde yalvardı. Nasıl ağlıyor üngür, üngür. abi, ne olur görüşelim. Dedim ben seni sildim ya, ben se- görüşmüyorum, görüşmüyorum ulan. Nasıl ağlıyor, yalvarıyor, abi diyor, takla atıyor falan. Yürü git dedim ya, yürü git. Benim seninle ne işim olur bu saatten sonra falan. Yalvardı. Bir sürü de insan var o arada. Kalk dedim bundan iki dakika delikanlı ol be, yalvarma. Ah, büyük fırsat kaçmış ya. Çok büyük fırsat kaçmış yemin ediyorum. Ah, bu da gazete. EYT'li emeklilik formülü yayın arasında çok soru geldi. EYT'liler öyle şey yapmaz onların oyu da yönü de belli falan diye. Ne? Ya geçeceksiniz onu ya. Vallahi geçeceksiniz. Çok özür dilerim ama ben bu mesleğe dün akşamüstü başlamadım. Vallahi çok gördüm ya bunları. Çok çok çok. Bak burada size anlattım ya. Hiç unutamadığım andır ya. O böyle sendikal mücadeleye bakışımı değiştiren şeydir benim. Ciddi söylüyorum. Bir muhabirken, gencecik bir muhabirken, çok da gencecik değil. Ama hani gideri vardı hala. O yaşlarda tam. Türk İş'in bir toplantısını izlemek üzere. Eski tam böyle Mithatbaşı üstündeki binanın önünde. Bekliyorum işte içeride nasıl dalıyorlar bayram meral gelmeden biliyor musun? Öyle böyle değil. Hakaret, küfür, havada uçuşuyor. Bayram meral geldi. Kapının önünde karşılaştık. Ya yani daha önceden konuşmuştuk zaten. Orada canlıyı yapacaktık. Dedim ki içerisi böyle. Rahat ol dedi. İçeri girdi. Bir buçuk saat falan. Yani tam süre yatılamıyorum. Yalın olmasına mol cevap. Omuzlarda çıktı en büyük başkan bizim başkan diye. Vallahi ben yaşadım bunu kardeşim. Ben. Bak hayattayım çok şükür hala. Ben yaşadım. Sorabilirsiniz. Bizde insanlar goygoyla çalışıyor. Vallahi ver coşkuyu. EYT'linin evet, yeri de tarafı da belli. Oldu. İyi o zaman ya gayet iyi. 27 ülke 7 parti aynı masada ama hala bir aday yok. Millet İttifakı'nın tüm aktörleri el ele verdi. Avrupa Parlamentosu altılı masa ve 7. ortakları HDP Brüksel'de yan yana boy gösterdi. Ya keşke bunu daha önce görseydim ya. O fotoğrafı bulur gösterirdim size burada. Erdoğan'ın Avrupa'dan destek almak için yaptığı seyahatleri beraberindeki insanları Ah ah ah ah. Ama bir siyasal İslamcı hep mağdurdur. O olduysa olabilir. Onu olduysa o yaşadıysa onda sıkıntı yok. Ben seninle bir miyim? Hayır. Bir İstanbul romanı. Rus milyarder Roman Abramovich Haziran'da İstanbul'a geldi. Bir otelin geceliği 15 bin euro olan 280 bin lira Kral Daire'sine yerleşti. İki lüks yatağı da boğaza demirledi. Sayma çarpıyorsun şu anda bak. Birbirimizi kandırmayalım. 15 Ağustos'ta ya İstanbul'a geldi Ağustos'ta. Ağustos'tan bugüne saydın. Sayma. Sayma. Kendini yorduğunla kalırsın. Adamda çok var o paradan da. Ukrayna-Rusya savaşı başladı. İngiltere Ruslara yaptırım kararı aldı. Abramovich de dümeni İstanbul'a kırdı. Zincirlikuyu'daki otelin kral dairesini kapattı. Ekibi içinde geceliği 1500 öğo olan 5 oda ayarladı. Ayrıca ultralüks iki yatı da boğaza demir attı. Rus milyarder Ege'ye demirleyen iki yatı içinde kesenin ağzını açtı. Birine her hafta 1 milyon liralık yakıt alırken diğerine de 1 milyon 660 bin liralık alışveriş yaptı. Öbürüne yakıt almamış mı? Almamış mı lan? Almıştır herhalde. Oğlum öbür gemi duruyor mu? Hayır öbür gemi duruyorsa diğer niye hareket halinde ona sadece yakıt alıyor öbürüne alışveriş yapıyor? Şöyle mi acaba ki bu adam o kadar gerizekalı biri değildir. Bir gemiyle geziyoruz diğerinde yemek yiyoruz. Tamam. O yüzden buna yakıt alıyoruz bununla gidip geleceğiz öbüründe yemek yiyoruz. Herhalde. Ya bu gazete dediği bunun kafa çok yüksekte. Başka bir yerde bu. Hubble Teleskopu. Görürse bunu gerçeğini Hubble Teleskopu görür. Valla. Curiosity falan. Anca. Yoksa bu, bu bizle beraber değil yani. Diline karabiber sürecek. Sosyetik iş kadını Seçil Sırmacı ki patladık bu noktada. Tanıyan var mı Seçil Sırmacı'yı? Güzel. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Şahane bir birliktelik bizimki. Yemin ediyorum. Çulsuzluğun dibi yani. Lan bir yerinden sosyeteye değmez mi arkadaş bir insan grubu ya? Bir tane yok. Bir tane yok. Hani sosyetik bilmem diyor, herkes başka yere bakıyor. Çünkü kimse bilmiyor. Neyse. Öğrenci Seçil Sırmacı eski eşi Hakan Karabiber'e dava açtı. Kendisine küfür dolu mesajlar yolladığını açıkladı. Ünlü iş adımı bir anlık öfkeydi diyerek uzlaşma yolu aradı ama Sırmacı yanaşmadı. Karabiber'e iki buçuk yıl isteniyor. Vay vay vay yapmayaydın ya son olarak e, bence ilişkimiz hakkında tekrar konuşmalıyız mektubu okuyarak bitirelim bu yayını hocam <gülüyor> buyurun 16 yaşında oğlum var Allah bağışlasın sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor yapma diyorum ama beni dinlemiyor dikkat bir de siz söylerseniz sevinirim nasıl yani ya ben söyleyince dinlemiyor siz söyler misiniz Oldu istersen etini de burayım. Görmeyeceğim bir daha. Hani anne sesi vardır ya diş arasından nasıl söylediğini anlamazsın. Duymayacağım bir daha. Dudak bile titremez dişin arasından gelir. Bir de siz söylerseniz sevinirim yazmış. Ver telefonunu. <gülüyor> bağla bana. Bağla bana hemen. <gülüyor> Cevaba bak şimdi. Baba sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum. Çok özür dilerim mektuptan cinsiyeti nasıl anladınız hocam? Ben çok büyük adam yemin ediyorum. Bak sadece ve sadece dört cümle cinsiyet anladı adam. 16 yaşında oğlum var. Var mı mesela? 16 yaşında oğlum var. Annesiyim babasıyım yok. Sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor. Yapma diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim. Baba olduğunu anladı adam. İçinizde hamile olan varsa... Ciddi söylüyorum Nafiz Hoca'ya bir göstersin. Uzaktan muayenehaneye gitmeye gerek yok. Valla bak. Karşı kaldırımda durun anlar. İdrardan karakter tahlil dediğim bu işte. Adam büyük yetenek. Yemin ediyorum bak benim çok saygım var. Baba sözü dinlemeyen ifla olmaz diyorum. Yine de söyleyelim. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar. Özellikle cerahat derindeyse sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre büyük boyutta devam etmesine hatta yara izi bırakmasına neden olur. Aman diyorum nokta yapmayın nokta. Yani girişimi çok saygıyla karşılıyorum da o bebeğe bu gazeteyi kim okutacak? He onu düşünmedik ha. Ya okuro. o. Ya 16 yaşında kafası çalışan sağlıklı bir çocuk takvim okur mu ya? Evet ya o da doğru ha. Doğru pis. Bunu şeyde mi söyleseniz acaba sizin küt saçlı öbürü e, hani yalanda olan programı yapıyor insanlara çip takacaklar. Hatırlıyorsun. O yayında mı söyleseniz acaba? Muhafiz Dalsa mesela araya. Yalnız burada bir uyarım olacak. Bir, bir baba ulaştı bana. Yani baba olduğunu ben anladım. Cinsiyetini yazmamış ama o kadar olsun yani eşim olum ben aynı zamanda profesör yani çocuğum sıkma yemin ediyorum geliyor şimdi elimin tersi Nafiz Hoca çok yetenekli adam vallahi çok yetenekli adam bak bunu dalga geçerek söylemiyorum mektuptan cinsiyet tahlili yaptı adam hani açıyor mektubu uçur balonu pembe mavi yapıyor adam muhteşem yetenek biz hala yıllardır dalga geçiyoruz ya herkese çok teşekkür ediyorum yarın sabah serbest uçuş dertleşme yayını var unutmayın sorularınızı hazırlayın soracağınız soruları İlk kez izleyecekler için söyleyeyim tek bir gündem maddesine bağlı kalmayacağız biz hem yayını konuşacağız yayın ne oldu nereden nereye geldi gelemedi bunun da üzerinde duracağız gelememe gerekçesine bunun da üzerinde duracağız biz bu arada ne yaşadık e, bütün bunları konuşacağız kısa bir ufuk turu ben yaptıktan sonra soru cevap şeklinde gideceğiz bir buçuk saatlik bir süre o yüzden unsal et unsalunlu.com adresine mail olarak sorularınızı yollayabilirsiniz ben onlara ayrı bir dosya yapıyorum. O dosyaları e, o dosyadan soruları yayın sırasında seçip iletiyorum. Burada gelen canlı sorularla birlikte yarın bir buçuk saatlik süreyle Ekim ayı serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen yine geldiğiniz için. Hayata birlikte bakmıyoruz ama aynı ülke için iyi şeyler istiyoruz diyebildiğiniz için. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebildiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Bu son derece kıymetli. Ve yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllı ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya, hayatımızı paylaşmaya, birbirimizle dertleşmeye yarın orada devam edelim. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Evet.